oder so viel oder was Nachträger äh, Filter wenig wirkt und weit abreduziert dann diese Spektrumsdichte sehr stark, verhindert Nachbarkanalstörungen, verringert auch die Bandbreite. Also diese Verfahren der GMSK, das kennen wir auch aus dem D-Netz-Handy-System, auch so äh, sehr bekannt, allerdings mit komplett anderen Daten eigentlich beim Handy. Aber das GMSK im Schmalbandbetrieb eben verwendet durch D-Star. Kleinen Moment. Ich glaube, sonst kommt man hier irgendwie mal in die Abfallsfalle. Also dann war das natürlich eine schöne Sache. Das D-Star war natürlich für den Amateurfunk direkt schon so entwickelt worden von japanischen Funkanstellern und auch Firmen. Oder halt eigentlich hauptsächlich einer Firma. Es hat sich jetzt nicht immer überall gleich stark durchgesetzt, aber es war halt schon mal ein erster Standard. Immerhin hat es schon 20 Jahre auf dem Buckel. Das D-Star verwendet zwei Zustände, also auch man kann sagen zwei Symbole. Die Bandbreite ist so 6,25 Kilohertz, das ist sehr, sehr schmal, das ist also halbe Relaisbandbreite. Man kann dadurch die Kanalabstände sehr, sehr eng halten. Datenrate ist 4K8, also 4800 Bit pro Sekunde. Davon ist ungefähr die Hälfte für die Sprache und ein Teil 1,2 Kilo wird für so eine Vorderfehlerkorrektion verwendet. Und der Rest ist nochmal Daten äh, so für irgendwelche Endlinien. Auch man da noch ein bisschen Daten im Hintergrund. Also von der Datenrate von 4K8 wird also nur 2400 äh, für Sprache verwendet. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so viel und jeder, der D-Star mobil kennt, weiß auch, dass das mit der Vorwärtsfehlerkorrektion nicht immer so gut funktioniert. Ähm, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Es gibt ja manchmal so ein paar schräge Töne, die nicht so angenehm sind. Es gibt natürlich neuere, modernere Codex in anderen System, die statt schrägen Tönen das einfach ausblenden und dann stört es auch nicht mehr so sehr, wenn da Fehler sind. Also man spricht wohl auch beim, beim D-Star, dass nur so ab 3% Fehlerrate äh, unangenehme Effekte bekommt. Ja, und es gibt andere Systeme, die vertragen 5 bis zu 10% Datenfehlerrate. Damit hat man natürlich, wenn man einfach mit Fehlern besser umgeht, hat man natürlich da ein robusteres System. Ja, eine andere Lösung als äh, andere Modulation wäre halt statt 2 FSK einfach 4 FSK. Also statt dass man mit, einem, mit einer Modulationsänderung zwischen zwei verschiedenen Frequenzen wechselt man einfach zwischen vier verschiedenen. Daher dann ist es auch 4 FSK. Ich habe vielleicht also kurz schon ein bisschen gehört. Bekannte Vertreter im Amateurfunk äh, für, für 4 FSK Modulation sind DMR und auch äh, C4FM von Yaesu oder Yaesu USF wird es manchmal auch genannt. Da kennt man das eigentlich auch. Der Vorteil ist halt, wenn ich mit einer Modulationsänderung gleich vier Zustände übermitteln kann, vier verschiedene Zustände übermitteln kann, dann habe ich also auch gleich zwei Bit statt nur einen. Damit kann ich also die Datenrate effektiv auch verdoppeln. Wenn man das mal ein bisschen vergleicht, wir haben also bei der Packet 9K6, das noch dieses 2FSK verwendet hat, hat man eine Symbolrate, also die Anzahl der, der Modulationsänderung, die war bei 9600 Baut, Symbolrate, und kommt dann auf eine Datenrate von 9600 Bit pro Sekunde. Und das ist bei einer Bandbreite von 20 Kilohertz. Das war also bei Packet Radio ausgereizt. Beim D-Star haben wir eine Symbolrate von 4800, das ist auch gleichzeitig die Datenrate, und das ist bei einer Bandbreite von nur 6,25 Kilohertz. Also sehr, sehr schmal. Und bei 4 FSK hat man auch eine Symbolrate von 4.800, aber dadurch, dass man ja vier verschiedene Zustände übertragen kann, einfach eine Datenrate, die doppelt so hoch, nämlich 9.600. Heißt also, man kann 
wo sie wurden übertragen, das ist eine sehr schöne Sache. Also ein schmaler Kanal, geht an. Es gibt natürlich noch Möglichkeiten, das ein bisschen besser auszunutzen. Ähm, die meisten kennen ja auch diese Zeitschnittverfahren vom DMR. Dieser Zeitmultiplex, TDMA nennt man das auch, Time Division Multiple Access. Der möglichst einfach, dass man zwei Zeitschnitte hintereinander sendet. Und damit kann man zum Beispiel auf einem Relais können, äh, zwei verschiedene Gruppen unabhängig voneinander funken. Die einen funken nur im Zeitschnitt 1, die andere nur im Zeitschnitt 2. Die stören sich gegenseitig nicht. Wie in dem RLS wird das handhabt, da ist dann irgendwie so ein länderweiter Kanal vielleicht auf dem Zeitschnitt 1 und ein lokaler auf 2. Und das ist eine sehr schöne Sache. Man kann eigentlich dadurch äh, den Betrieb auf dem Relais fast verdoppeln, wenn man das wollte. Ja. Andere Möglichkeit wäre so eine Art Frequenzmultiplex, was einfach zwei Benutzer oder zwei Dateninhalte nebeneinander her auf einer Frequenz betrieben werden. Das wäre dann die Alternative. So, Moment, was uns den Team holen. Ach, ist noch da. Okay. <lacht> also das Frequenzmultiplex-Verfahren SDMA kann man entweder so machen, dass man einfach den Kanal halbiert und sehr schmalbandig mit wenig Daten überträgt. Das gehen wir beim DPMR dieser lizenzfreie Digitalfunk, da verwendet man einen halben Kanal und ähm, hat eigentlich das digitales Verfahren mit ein bisschen mächtigen Parametern, aber es funktioniert. Ansonsten gibt es bekannte Systeme, das ist dann äh, zum Beispiel natürlich NXDN, das gibt es schon seit 2005, das ist ein amerikanisches, äh, aus dem amerikanischen Raum stammendes Mobilfunksystem und äh, es gibt natürlich das C4FM, das ist eigentlich relativ alt. Also C4FM gibt es schon seit 1989 in dem P25. Amerikanische Behörden haben das mal konstruiert. Abko 25, so ein Ableger auf dem kommerziellen Militärischen von 1999. Und seit 2013 ist eigentlich das ja populär. Betriebsort habe ich auch mit jedem einfachen billigen 
zehn Jahre Endstufen verwendet. Nachteil ist natürlich, man hat keine Zeitschlitze. Der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass die Zeitschlitze wegfallen, gibt es auch keine Zeitschlitzverluste. Denn was man auch wissen muss, ist bei den TDMA-Verfahren, die beim 7 R, man hat zwei Zeitschlitze, die werden abwechselnd übertragen. Dazu gibt es einen Sicherheitsabstand zwischen den Zeitschlitzen, damit die sich nicht irgendwie überlappen, damit nicht beide verschiedene Nutzer jeweils in den fremden Zeitschlitz reinsenden. Und man braucht dann noch verschiedene Steuerungsdaten. Da gibt es einen Steuerungskanal zwischen den Zeitschlitzen, den die Basis immer wieder schickt. Und es gibt selber in jedem Paket gibt es immer noch so Synchron-Bits oder Synchrondaten und einfach dieses Handling dieser Zeitschlitze zu synchronisieren. von DMR tatsächlich ist etwas geringer. Das ist zweimal 2,45 Kilo Sprache und dann äh, gehen immer noch zusätzlich zur zweimal 2,115 Kilo. Das ist also etwas mehr Fehlerkorrektur und dazu noch diese Synkdaten. Also durch die Wartezeit und durch die Synkdaten gehen einfach auch Daten effektiv äh, verloren, die man dann an der Fehlerkorrektur wieder einsparen musste. Das ist eigentlich der Haken und das ist bei C4FM so nicht nötig. Weil man ja konstant sendet, braucht man die Zeitschlitze nicht. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, ohne Zeitschlitze und ohne diese Wartezeit wird die Reichweite vielleicht größer. Vielleicht heißt das, dass ja nicht im Alltag immer klappt, aber bei DMR gibt es Angaben, da sagt man so ungefähr, bei 150 Kilometer könnte Schluss sein, weil einfach durch die Laufzeit der unterschiedlichen Signale in der Entfernung vom Relais, zum Beispiel 150 Kilometer, da könnte es natürlich sein, dass es ein Problem gibt. Ähm, die, es gibt natürlich Geräte, die das Zeit, dieses Timing schlechter einhalten, dann ist die Reichweite auch 100, 150 Kilometer. Das ist für kommerzielle Nutzer eigentlich egal, die brauchen solche Reichweiten nicht. Die Funkamateure haben da eigentlich ganz andere Anforderungen, ja? denn äh, die, die kommerzielle Technik, die ja eigentlich hier überall verwendet wird, in äh, praktisch allen digitalen Verfahren, die hat eigentlich äh, aus dem kommerziellen ganz andere Anforderungen. Die Anforderungen sind natürlich nicht nur Bandbreite sparen und irgendwelche Bitfehler erkennen, sondern äh, soll einfach verständlich sein. Es muss nicht unbedingt immer natürlich klingen, aber es muss verständlich sein. Sie wollen eine zuverlässige Verbindung, eine sichere Erreichbarkeit, eine gute Netzabdeckung hier am Netz und äh, vielleicht auch was Verschlüsselung. Den Zugang wollen Sie ein bisschen beschränken. Sie haben ja, meistens einen festen Nutzerstamm, wissen, wollen, wollen genau wissen, wer da jetzt äh, Gerät benutzt und nicht und so. Und ähm, haben da eigentlich ganz andere Parameter. Funkamateure legen eigentlich großen Wert immer auf einen guten Klang, natürlichen Klang. Die möchten viele Leute auch an der Stimme erkennen können. Dann äh, wichtig sind natürlich mal ein bisschen was experimentieren, ein bisschen was testen oder so. Das ist für äh, Nutzer eher ein Graus, wenn ihre Nutzer anfangen wollen, mit Parameter zu experimentieren. Dann äh, gibt es praktische Verwendbarkeitsabnehmbare Bedienteile oder Multibandgeräte, die, die auf noch mehr drin haben. Äh, FM soll noch zugleich gehen und so Sachen. Hohe Reichweite, viel Sendeleistung ist typisch für Funkamateure. Und was ist eigentlich diese ähm, Flexible Multi-User Implementation gibt, so ein Begriff. Also dass eigentlich flexible Benutzer äh, funken können sollen oder auch nicht, also dass eigentlich äh, der vorhandene Gerätepartner genutzt wird, der soll eigentlich sich ständig verändern können. Funkamateur, die fahren dann nur noch durch den Funkgerät ausmachen und über einen lokalen DMR-Repeater, das ist jetzt 
vielleicht für Benutzer, aber haben halt diese Systeme ja über etwas andere Systeme, die haben bisher jetzt noch gar nicht so richtig Deutschland gefunden. Interessant ist nach wie vor den Erben und äh, das ist ja ihre Institution, also die C4SM. Dafür wird der Gerätepark eher breiter. Gerade in dem Bereich hat sich ja unheimlich viel getan. Auch mit Mobilgeräten, inzwischen mit VFO-Modus, Du-Bandgeräte mit ordentlicher Sendeleistung und bleibt ein bisschen abzuwarten, was das in Zukunft noch bringt. Ich vermute mal, dass sich diese beiden Systeme ja noch ein bisschen verfeinern. Vielleicht äh, ist in Sachen Codec noch ein bisschen was rauszuholen. Und äh, interessant ist natürlich, dass zum Beispiel auch ja ESO sich was überlegt hat. Ja, ESO hat natürlich äh, auch ähm, durch dieses FDMA-Verfahren eigentlich einen Kanal mit 4,4 Baut Sprache. Dann äh, haben sie eine Fehlerkorrektur, die ist äh, 2,8 Kilobit groß. Also 2,8 Kilobit, das heißt, es ist mehr als das Doppelte wie bei DMR für diese Wortanfehlerkorrektur. Das ist ganz interessant. Dann haben sie natürlich noch ein paar Daten, die sie mitschicken müssen in jedem Paket, also mit äh, so interne Daten und sogenanntes Framing. Das sind dann so Zeitabläufe, die da intern noch synchronisiert werden müssen für auch aber es ist interessant, dass auch der, die, die Fehlerkorrektion das schon recht groß gewählt ist, mehr als es eigentlich bei kommerziellen Systemen wirklich wäre. Und ja, ESO hat dann noch einen Amateurfunkmodus, das heißt, man kann auch die volle Datenrate für Sprache verwenden. Die volle Datenrate heißt 8,8 Kilo von 9,6, die tatsächlich übertragen werden. Ein bisschen Daten muss immer noch drin sein. Aber ähm, 8,8 Kilo ist es äh, brutto, effektiv ist es ein bisschen weniger, es sind 7, irgendwas, zahl habe ich jetzt nicht aus, ganz auswendig, ich glaube 7,2 oder so, das ist netto, dann ohne Fehlerkorrektur, also für Verbindungen im Nahbereich, wo ganz wenig Datenfehler auftreten, kann man dann auch noch äh, mit höherer Datenrate Sprache übertragen und dadurch klingt die Sprache etwas natürlicher. Es gibt Bürger, die meinen, es ist dann schon ganz nah an FM dran, man hat einfach eine rauschfreie Übertragung, digital sowieso. Und äh, wenn man die Fehlerkorrektur nicht braucht, dann einfach ein bisschen mehr Nutzdaten und da macht die Stimme dann ein bisschen klarer wirken. Ja, ja das ist eine interessante Sache. Also ich bin mal gespannt, was die Entwicklung bringt. Ob jetzt andere Modulationsarten, noch ähm, so Quadraturphasenmodulation oder andere, ob die jetzt da wirklich ein großer Gewinn sind, weiß ich nicht. Das macht meistens die Technik aufwendiger und teurer. Ich denke, da hat man sich jetzt hier auf technisch ganz bewährte Sachen so ein bisschen eingeschossen und ich vermute mal, die nächsten Jahre geht es eher so damit auch weiter. Vielleicht auch kann einfach mal alle drei Systeme können, die vielleicht noch den Start dazu können, gibt ja viele Repeater dazu. Bin ja also ganz, ganz überspannt. Ja, soweit mein kurzer Vortrag. Ich hoffe, war nicht allzu viele Zeit. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man kein Beamer irgendwie verwenden kann. Ich war da einfach, wo äh, könnte auch so ein bisschen mit verstehen. Ja, Mikrofon gebe ich dann äh, zum Romeo. Hier ist der Golf Golfball. Ja, super. Äh, erstmal sorry, dass ich Delta Hotel und nicht Delta Golf genannt habe. Woher? Der DL-HB9GVA Mobil. Vielen Dank für deinen Vortrag. Und dann haben wir ja vorher schon gesprochen, das könnte schwierig werden ohne Beamer. Aber ich habe das sehr erfreulich. Also ich denke, ich habe das gut verstanden. Und jetzt würde ich mal öffnen zur Fragerunde, jedenfalls Mikrofon in die Schweiz. Gibt es irgendwelche HB2 oder HB3 Rufzeichen, die eine Frage haben an den Harald auf DB0? Das ist dann nicht der Fall. Dann äh, alle 
Angst oder ein Vortrag war im Prinzip. Frage habe ich soweit keine. Wir haben uns ja des Öfteren und äh, ganz toll, dass du das gemacht hast. Vor allem auch eine sehr gute Modulation. Mich hat man echt gut verstanden. Okay, äh, das war gerade noch eine Ausbildung. Jürgen, am PT warst du doch ganz kurz. Kannst du bitte nochmal deinen Ruf zeigen und deinen Namen sagen? Gut, dann komme ich nochmal rein. Ja, selber schaue ich zu. Oder schade, dass du dir das ebenfalls erzwingen. Ich mal nochmal Dankeschön an den Harald. Vielen Dank für diesen Vortrag. War echt gut. Sehr kurzweilig. Ähm, ja, Fragen habe ich keine. Wir sehen uns ja das Öfteren und vor allem, ähm, ja, bei dir war ins GT, ja Harald, ich möchte mich auch ganz herzlich für den interessanten Vortrag bedanken. Ich habe die Variante auch eben erleben dürfen mit Bild und Ton, also hochinteressant. Harald, meine Frage wäre, du hast gesagt, dass auch andere Hersteller C4FM kommerziell anbietet. Was denkst du, wie ist die Prognose? Wird bei D-Star, hat ja Kenwood dann nach längerer Wartezeit dann auch ein D-Star-Gerät auf den Markt gebracht? Wie siehst du das? Wird es auch von anderen Herstellern dann C4FM-Geräte geben? Es gibt ja Leute, die beispielsweise ja, bestimmte Marken favorisieren. Und es wäre natürlich eine tolle Sache, wenn dann auch äh, andere das anbieten. Das ist eine gute Frage. Ich habe dazu auch nicht gesucht, aber ich dazu nicht nichts sagen. Aber es gibt jetzt einige andere Bieter hier auch in Europa. Ich glaube, äh, bei, bei Ulm steht auch einer und äh, die Benutzer, die verwenden also gebrauchte Betriebsfunkgeräte. Es ist ein bisschen schwierig. Also im amerikanischen Markt scheint es anders zu sein, hat bestimmt was mit Lizenzgebühren zu tun. Meistens ist ja nicht die Modulation selber patentiert. Also was man manchmal hört, äh, von wegen C4FM wäre irgendwie Monopol von der ISO, das ist so nicht. Problem ist der Codec. Der Codec ist eigentlich äh, einer der Softwareteile, die äh, dafür verantwortlich sind, äh, Störungen auszublenden, eine, eine Fehlerkorrektur vielleicht noch zu machen. Das macht an Kanaldecoder und also das ist alles ein bisschen äh, problematisch. Ja. Deswegen könnte ich mir denken, dass es daran irgendwie scheitert. Also im amerikanischen Markt scheinen da wirklich alle großen Anbieter aktiv zu sein und ähm, ob das überhaupt auf den Amateurfunkbereich da irgendwie überspielen kann, ich weiß es nicht. Also ich vermute, dass ICOM halt mit D-Star mal angefangen hat und möchte es gerne eisern durchziehen, haben jetzt auch einen ganz neuen Geräten da drin, auch leider als einzige digitale Modulation. Vielleicht bräuchte es nur ein Firmware-Update und schon ging noch mehr. Also ich kann es auch nicht so genau verstehen, warum da manche äh, Firmen etwas konservativ sind. Genwood zum Beispiel bietet im weltweiten Bereich ja Handfunkgerät an mit äh, D-Star, der eigentlich der erste Nicht-Icom-Hersteller, der was auf D-Star gemacht hat. Aber die könnten alle auch äh, C4FM technisch, ne? also davon würden sie es beherrschen. Sie hätten auch die Hardware dazu. Ich denke, es kann nur an, an Lizenzkosten irgendwie liegen oder an anderen Sachen. Der Motorfunk ist ja für manche Hersteller auch nicht unbedingt das Hauptgeschäft, sondern vielleicht aus Imagegründen oder für irgendwelche Ausbildungsstudienzwecke oder dass da Doktoranden vielleicht irgendwie drin arbeiten. Oder also ich vermute, dass die Entwicklung im, im Amateurbereich einen hohen ideellen Wert hat.
kannte den ja auch schon mal aus dem UV-Abend. Und dir, Romeo, vielen Dank für das Organisieren dieser Corona-Runde. Es macht riesig Spaß. Hier war es heute auch noch so 23 Kilo Romeo Porto. Ja, gerne. Und der Industrie entwickelt wurde, es wird Amateurbereich und es ist 
die Möglichkeit, viel mehr Berichtstationen vielleicht im, im städtischen Gebiet irgendwie zu errichten. Äh, das sind ganz andere Vorteile eigentlich. Ja. Natürlich ist der Codex ein bisschen in die Rahmen der E2020 Codex, ist halt auch schon älter wie 20 Jahre alt. Amateurfunk an diese 
Afghani.